1: A las 5 y 35 minutos de la tarde arranca nuestro consultorio de bolsa en este programa. Hablamos ya con Alberto Iturralde, responsable de de díasdebolsa.com. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Fenomenal. Bueno, una jornada alcista para las bolsas, tanto en Estados Unidos como sobre todo aquí en Europa, después de que la Fed mantuviese tipos en la última jornada de media. Casi todos los principales índices en Europa han subido más de un 2%. ¿Cómo queda la escena ahora?
0: Fíjate, es muy importante entender que las decisiones puntuales de la FED o cualquier otro organismo que tenga eh, interés bursátil eh, pueden afectar puntualmente y sobre todo durante las siguientes horas. Es normal que hoy, habiéndose ayer a las 8 de la tarde decretado que seguramente se mantendrían los tipos en Estados Unidos, hoy durante la sesión tengamos la alegría que hemos tenido. Sin embargo, hay que entender que el pequeño inversor actúa siempre con cierta lentitud propia de la subida que hemos visto hoy. Es decir, hoy durante la sesión, quienes estuvieran fuera del mercado han estado poco a poco entrando compradores. Hay que tener muchísimo cuidado porque los índices no han llegado más que a zonas de resistencia. Hace unos días el IBEX frenaba caídas justo donde debía, en esa zona 9.650, 9600 Perdón, 8.600. A partir de ahí el rebote ha sido también, hasta donde debe, zonas de 8.950. Eso significa que estamos en resistencia y que, bueno, eh, es muy normal perderse movimientos como este, pero sobre todo lo que es especialmente peligroso es entrar ya tarde. Así es que yo creo que estamos ya tarde para intentar aprovechar nada y, bueno, hay que mantenerse un poquito ya al margen porque todos los valores, Santander, BBV, el IBEX, Telefónica, están todos en resistencia.
1: A ver, eh, enseguida vamos a ir con los datos definitivos de cierre de esta jornada, eh, vamos a ir dando paso a dudas de nuestros oyentes, recuerdo el teléfono 91242. 8383. 83. A través de WhatsApp también nos pueden hacer llegar esas consultas al 657-789116. 657-789116. El IBEX termina en 8.934 puntos. La subida ha sido del 2,01%. Un 2,28% arriba. El DAX hasta 10.674%. París sale mañana desde 4.509 después de avanzar un 2,27%. Y Londres ha subido un 1,12% hasta 6.911 puntos. Vamos a dar respuesta, por ejemplo, a José María, que nos envía un mensaje a través de WhatsApp. Nos dice que tiene IAG a 4,80 y Arcelor a 5,50. ¿Cómo ve mis posiciones?
0: Bueno, IAG bien, la veo bien, pero es vital que no vuelva ya a visitar la zona 4,65, 4,70, que es una zona de soporte importantísima. Mientras eso no suceda, lo normal es que, de hecho, lo lógico es que durante estas sesiones vaya acercándose desde los 4,74 IAG hasta zonas de 4,85. Yo creo que lo va a superar, pero bueno, en principio, lo que debemos tener claro en IAG, si estamos dentro, es que el stop es 4,70. El caso de Arcelor, bueno, yo aquí sí que discrepo bastante eh, con todo el mundo con respecto a este precio. Yo creo que sí, seguramente tendrá subiditas, pero no mucho más en zonas de seis. Así es que lo más normal es que si estamos en Arcelor en los eh, 5.50, cuando está ahora mismo el valor en 5.36, quizás durante estas próximas sesiones veamos esa zona 5.60, un poquito por encima de la compra de nuestro oyente, pero también tenderá a hacer resistencia. Arcelor es un valor que no merece la pena tener en cartera.
1: Hmm. A ver, mmm, saludamos a Javier de Barcelona. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Primero decir que le sigo a retroctorado hace un montón de años con sus comentaciones y va a ir muy bien y luego dicho pues eso claro, eh, bueno,
1: dicho eso, es el momento
0: de momento de ponerme de venderme en el futuro del Ibex y que lo para para comprar
1: y un valor no el futuro es. del Ibex muy bien gracias muy buenas tardes gracias.
0: hasta luego vale el caso del futuro del IBEX, a la hora de abrir posiciones en contra de la tendencia, ahora mismo la puntual es alcista, es decir, estamos rebotando. Hace un par de semanas comentábamos que la zona 9.100 sería resistencia y lo normal es que recortáramos hasta 8.650. Bueno, pues los, la estrechez de los movimientos y la rapidez con la que lo está haciendo es tal que ahora mismo, salvo que yo estuviera con los oyentes en ese momento para abrir los cortos, encontrar el momento adecuado y que coincida con una intervención en la que anticiparlo es dificilísimo. Si abrimos el futuro del IBEX, vemos que en los 8.975 dejaba un hueco justo el día 12 de septiembre. Ese es el punto mejor si alguien quiere coger al vuelo unos cortos, es decir, abrir unos cortos sin más, sin esperar al giro, porque lógicamente no me da tiempo a mí quizás a comentarlo en directo, de manera que esa zona ocho novecientos setenta y cinco es fenomenal para abrir cortos a de buscar una operación compradora eh, esta semana he se venido comentando el caso de AENA por fin ya hoy ha despegado están ciento treinta uno con ochenta cinco yo estaría en este valor eurofoods Ah, eh, Amadeus es otro de los precios que está fenomenal, está alcista y está fenomenal dentro del vértigo que produce el que hoy ha marcado de nuevo nuevos máximos. Pues está fenomenal porque tiene muy baja volatilidad. Seguramente se dirigirá a 46 durante estos días. Esos tres valores están muy bien para entrar compradores ahora mismo.
1: ¿Y cómo está Coca-Cola European Partners que hace poquito que ha salido a bolsa? Hoy ha presentado resultados, gana 210 eh, millones y anuncia además a la compañía un dividendo de 0,17 euros. ¿Cómo lo ve técnicamente?
0: Mal, por una razón. Teóricamente sus resultados son buenos. Eh, nos anuncia un dividendo que es teóricamente para el inversor que no tiene experiencia en el mercado es una buena noticia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que está por debajo de su salida a bolsa. Eh, y tal y dirán, no, no, no. Es que sale justo en 35,62. Ya. Pero durante las tres primeras sesiones llega a marcar en 40 euros y por encima, 40,46 y ahora mismo está en 36,05 significa que todavía tiene opciones el cuidador de Coca-Cola, el núcleo duro de Coca-Cola, puede colocar títulos en el mismo punto en el que salió a cotizar. Con lo cual debería superar con holgura la zona 40 para que fuera un valor alcista en el que nosotros debiéramos fijarnos. Y sobre todo debería superar la zona 40 sin darnos noticias positivas. Es decir, que lo del dividendo nos lo deberían eh, eh, dar en otro momento, no justo ahora cuando teóricamente vuelve al precio de salida a bolsa. Así es que no es un valor para tener en cartera.
1: A ver, Idrims, eh, e Miguel de Granada nos pregunta por esta compañía. ¿La ven los 4 euros en concreto? Es la pregunta que nos plantea.
0: Bueno, no después de lo que ha hecho hoy. Si él observa, el recorte de hoy ha sido tremendamente rápido y esa zona 278 en la que ha quedado al cierre es crítica porque es un soporte que en el momento en el que ya la rompa, por abajo, la rompa se dirigirá a la baja seguramente a zonas de dos. 35,240 Los 4 euros quedan lejísimos Y hay que entender que es un valor Que no es rentable Para la mano eh, dura de, de Idrins No es eh, rentable subir hasta 4 Porque en esa zona hay muchos enganchados Y no es negocio hacer recuperar el dinero A aquellos a los que les estamos Intentando robar el dinero Es decir, a aquellos a los que en zona de 4 Les prometimos el oro y el moro Ahora no le vamos a volver a llevar El precio hasta 4, no Así es que esa zona es muy difícil de alcanzar y ahora mismo yo, desde luego, el stop lo tendría en
1: 2,75. A ver, eh, más cuestiones. Por ejemplo, a, a través de WhatsApp también eh, nos escribe otro oyente que nos pregunta por esto bioobjetivo en ACS y DIA.
0: Vale. ACS está lateral Tiene un problemón. Y es, es lo mismo, es muy parecido a lo que comentamos sobre el IBEX. Claro que el tirón de hoy... No tiene pinta, hoy ha cerrado muy cerquita de máximos, no tiene pinta de haber frenado. Lo lógico es que tenga otro poquito más de subida, desde los 26,70 hasta zonas de 27,80. Esa es la zona de resistencia y el objetivo es que yo colocaría esa operación, pero hay que entender que especular en valores tan laterales no merece la pena. Día, vale, aquí tenemos la trampa montada. Hace unos días... Este valor subía con fuerza al calor de la noticia de que Amazon iba a distribuir productos frescos mediante la red de distribución de día. Vale, fenomenal. El valor subía contra viento y maría en aquel momento y es que todavía el mercado en general no había apoyado con consistencia en la zona 8.600 como posteriormente hizo. Bueno, pues una vez que día ya ha subido nos encontramos con la noticia de ayer en América que teóricamente favorece a todos los valores del mercado Menos a unos poquitos entre los que se encuentra Día, que ya no está subiendo con la misma fuerza que lo hizo con la noticia de Amazon, es decir, el cuidador de día se encontró con lo siguiente, estos días atrás con lo de Amazon ha podido subir con cierta tranquilidad mientras todo el mundo entraba en el valor y hoy ha entrado muchísima más gente con aquello de los frescos de Amazon y las, el mantenimiento de tipos de hielo, lo que quiere decir que ahora ha colocado hoy ha colocado títulos, el más fresco de todos es el núcleo duro de día hay que estar ya fuera del valor
1: hmm. A ver, Antonio de Valencia, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes
1: Díganos, caballero
0: en pregunta a don Alberto eh, que si era buen momento para entrar en Telefónica y en Safir y Hermoso, que me diga precio de entrada y estos blogs o que me dé dos valores ya he oído que me he hecho a Edna y a Madeus
1: a mm. ver lo que me dice don Alberto. Muy bien, gracias Antonio, vale. buenas tardes. A ver, estos dos vale. que tienen en mente
0: yo con el Telefónica me he equivocado, porque estos días pensaba que subiría hasta zonas de 9,39, 9,40, pero no mucho más. Bueno, pues nada, lo ha hecho además. Eh, ha llegado hasta esos 9,40, desde luego, pero luego ha subido mucho más. Hasta 9,62, un 2% más, claro. Pero hay que entender que la zona ya 9,70, 9,60 es tremendamente fuerte como resistencia, con lo cual yo ya no le puedo plantear una estrategia compradora en Telefónica, porque de hecho, estos días atrás yo la venta la daba en zonas de 9,40. De manera que desgraciadamente ahí no le puedo dar, porque creo que está en resistencia y lo más probable es que recorte. Es decir, mmm, parecido. ...Sacir tiene una diferencia... ...y es que todavía podría tener más rebote... ...desde el 1,76 hasta zona de 1,82... ...pero fíjese... ...para un valor que es muy bajista en el largo plazo... ...en el medio plazo tremendamente lateral... ...y sin apenas vida... ...el andar enredando en ese tipo de operaciones es peligrosísimo... ...Amadeus... ...objetivo 46... ...esto puede estar en 43,50... ...y el caso de Aena... ...claro Aena estamos ya un poquito tarde... ...así es que vamos a plantear algo en Eurofus... ...que es más noble un valor mucho más eh, tranquilo en ese sentido. Y es que Ebrofus, que está en 20,71, con un stop claro en 20,38, tiene un objetivo, así está en 21,30.
1: Y como ve CaixaBank, que ha comunicado que ha acordado llevar a cabo una venta de acciones que representan el 9,9% del capital social de la compañía mediante una colocación privada entre inversores eh, cualificados. Eh, dice el banco que esto lo hace eh, con la idea de reforzar su capital para afrontar la, la OPA que ha lanzado y que incluso ayer mejoraba en la última sesión sobre el portugués BPI. Situación ahora mismo para, para la compañía que ha sido suspendida de cotidiano? ...antes de que terminase la jornada.
0: Blanco y botella. Una compañía que ve que su sector... ...como es el bancario, durante la sesión... ...de hoy ha subido como un cohete. Santander, es, todo ha subido. Y ella nos intenta ver, colar de rondón... ...una noticia muy negativa... ...una ampliación de capital, para lo que sea. Es decir, si usted tiene que comprar algo... ...y tiene que ampliar capital, veremos a ver cómo... ...se transcurre esa ampliación de capital... ...para ver si tiene un éxito formidable... ...en la operación, si es que lo tiene que tener. Es decir... ¿Qué es lo que pasa? Que el valor ha recortado es de la banca, de los pocos que ha funcionado tan sumamente mal. ¿Por qué? Porque obviamente lo que nos está intentando decir que no, no, esto es lógico, esto de la ampliación de capital esto es normal, tenemos que comprar la compañía ampliación de capital, ya. Pero eso hay que suscribirlo, veremos a ver cómo va. Así es que el mercado, ¿qué es lo que le ha hecho a CaixaBank? Hacerla recortar. Y no hay que estar en un valor que está recortando en contra de su sector principal que es el bancario, de manera que Ojo, hay que estar fuera, 2.34 eh, ahora mismo al cierre y seguramente un camino despejado a esas zonas de 2.25.
1: Agenda para mañana y volvemos. Para terminar la semana el INE va a publicar la coyuntura turística hotelera de agosto y los índices de precios industriales del mismo mes. Fuera de nuestras fronteras la atención se va a centrar en las cifras del PMI de servicios y manufacturero de septiembre de la Eurozona de Alemania y de Francia. En Estados Unidos también se va a conocer el PMI manufacturero y las expectativas de inflación empresarial de la FED de Atlanta del mes de septiembre. Seguimos en nuestro consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa.com. Vamos a continuar con dudas de oyentes. Por ejemplo, José Antonio nos escribe al correo del programa tiempo para preguntar por Revsol y Acerinox. Precios de entrada, stop loss y objetivo para estos bueno, valores.
0: Sí, Rebsol, eh, más que el precio de entrada que yo entraría. Si él quiere entrar. Puedo hacerlo ya. No es que tenga un especial interés ahora mismo de manera puntual Repsol, pero puedo hacerlo ya. El stop está en uno, en 11,70. Está cotizando en 11,98. Y el objetivo alcista que estaríamos buscando en una operación compradora de Repsol tiene que estar en zonas de 12,60. Pero no es un valor que esté especialmente bien. Yo llevo semanas hablando de estos precios un poquito alternativos, eh, como, bueno, pues como es Amadeus, Aena y todos estos, porque es que son los únicos que tienen una tendencia limpia al alza, que Repsol desde luego no tiene. Acerinos, a ver, en un valor que debe caer probablemente durante estos meses, debe llegar a la baja, está cerrando en 11,71, y debe llevar a la baja probablemente a esas zonas de 10,80, donde se ha dejado trabajo por hacer, se ha dejado un pullback por hacer, y seguramente lo terminará haciendo. Y hoy ha tenido un exceso alcista enorme dentro de la lateralidad de ese probable techo que viene realizando durante estos meses entre 11 y 12, y ahí nos planteamos una compra. A 30 céntimos del máximo. Hmm. Yo no estaría en hacer
1: hmm. Nos quedamos con estas recomendaciones. Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Gracias, como siempre. Muy buenas tardes.
0: Gracias, un fuerte
1: abrazo. Buenas tardes. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax